0: Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage. Egal, ob wir über Gender Balance, Leadership Culture oder High Performance Culture reden, in meinem Podcast hören Sie keine graue Theorie, das verspreche ich Ihnen, sondern Erfahrungen und Beispiele aus der Praxis für die Praxis. Anke van Bekois ist High Performance und Gender Balance Expertin, Coach, Keynote-Speakerin und Buchautorin. Um als Unternehmen erfolgreich zu sein, braucht man eine Kultur, die es ermöglicht, Außergewöhnliches zu erreichen und neue Wege zu gehen. Diese erreicht man aber nicht auf ausgetretenen Pfaden und durch 0815 Herangehensweisen, sondern durch ganz neue Wege. Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage. Herzlich willkommen zu meinem Business Snack, der Podcast mit Denkanstößen für die Chefetage. Großartig, dass Sie wieder dabei sind. Freut mich total, dass Sie wieder reinhören. 2021 haben wir beschlossen, also wir, mein Team und ich, dass ich ein bisschen Inhalt biete zu Leadership und Führungskompetenz. Und heute haben wir den zweiten Teil, nämlich offene und transparente Kommunikation. Wie viel kann ich mir leisten als Führungskraft? Ist es überhaupt angebracht, hier offen und transparent zu kommunizieren? Auf das möchte ich gerne heute eingehen. Beim letzten Mal haben wir ja über aktiv zuhören, wahrnehmen, den anderen ernst nehmen gesprochen. Genau darüber geht es heute weiter. Also wie kann ich offen dran und transparent kommunizieren? Gut, also es gibt ja immer wieder die, die, diese Diskussion, gerade wenn ich in Transformationsprozessen mit Menschen spreche, also mit Führungskräften spreche, wie viel dürfen wir kommunizieren und wie viel nicht. Also erst vor kurzem wieder eine Diskussion darüber gehabt, dürfen wir, dürfen wir nicht. Ich habe die Frage einfach ins Managementteam zurückgeschickt und habe gesagt, was würden Sie sich wünschen als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, wie mit Ihnen kommuniziert wird und es gab immer die gleiche Antwort ich will so viel wie möglich wissen genau um das geht's wir können noch so oft diskutieren was ist richtig was ist falsch was soll man kommunizieren was nicht sie müssen sich immer vorstellen was würden sie brauchen als mitarbeiterin oder mitarbeiter damit sie gute arbeit leisten können und null kommunikation ist genau null motivation oder auch spaß an der sache weil ich nicht mitleben darf in einer organisation die in bewegung ist Daher ist als Führungskraft immer wichtig, so viel zu kommunizieren, dass ihr Team weiter gut laufen kann. Ja, Und da braucht es auch diese Nicht-Kommunikation, also die wird ja auch sehr umstritten, sage ich etwas, auch wenn sich nichts tut. Ja, ganz besonders, dann sollten sie auch was sagen. Also wenn sie wissen, es tut sich nichts, so sagen, Leute, ich kann im Moment nichts kommunizieren, weil auch nichts passiert. Gerade in Transformationsprozessen ist das sehr oft oder in Veränderungsprozessen oder Entwicklungsprozessen so. Dass, dass Unternehmer sagen, es tut sich gerade eh nichts in dem Projekt, also muss ich auch nichts kommunizieren oder Vorstände auch sagen, äh, da warten man noch ab, bis wir die ersten Erfolge haben, die Quick Wins. Ja. Das ist genau das, was ich ähm, oder wir auch in unserer Arbeit immer wieder erleben, dass das oft zu spät ist, dass die Leute dann auch vergessen, dass es das Projekt gibt, dass es die Veränderung gibt, dass es die Entwicklung gibt oder auch sich Gerüchte bilden, weil einfach nicht kommuniziert worden ist. Also Idealerweise kommunizieren Sie regelmäßig mit Ihrem Team, wie die Situation in der Organisation ist, was sich tut, wo Sie auch Diskussionen haben mit Ihrer Führungskraft oder Vorgesetzten wo sie auch ähm, quasi Entwicklungspotenzial sehen, also so viel wie möglich zu diskutieren, also zu, zu kommunizieren und darüber auch diskutieren, wenn es angebracht ist, damit hier Transparenz entsteht und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das Gefühl haben, sie können mitleben mit der Organisation. Diskutieren, habe ich ja schon erwähnt. Da gibt es ja die unterschiedlichen Zugänge, dass Führungskräfte sagen, ja, ich schmeiße das in einen Raum und es wird diskutiert da ist es schon ganz wichtig, aus meiner Sicht zu erkennen, welche Rolle und Funktion habe ich als Führungskraft. Also was ist, was ist, was was muss ich vorgeben? Was muss ich auch leben und was kann ich diskutieren? Ja, Ich kann nicht diskutieren gewisse Regeln und Vorgaben und Rahmenbedingungen, die sind fix. Oft wird das aber diskutiert, wenn man sich dann Gespräche anhört oder auch in meinen Coachings die jeweiligen ja, Bedürfnisse der Führungskräfte anhört, geht schon darum, ähm, Ja, ich will das diskutieren, ich will das nicht alleine entscheiden, ich will die Verantwortung nicht alleine treffen. Ist natürlich berechtigt, ja, es passiert auch, weil einfach ähm, man ja sehr alleine auch in der Rolle als Führungskraft ist. Aber trotzdem habe ich die Verantwortung, Rahmenbedingungen, Vorgaben, selber natürlich zu hinterfragen, trotzdem aber auch umzusetzen in der Organisation, in, in meinem Team. Und da kann man nicht mehr diskutieren, weil es gibt gewisse Vorgaben und Rahmenbedingungen, die eingehalten werden müssen für alle Führungskräfte mit ihren Teams. Also da ist Diskussion unangebracht. Wenn es aber darum geht, gemeinsam einen Weg zu gestalten als Team, wenn man sagt, okay, ich will etwas kommunizieren und will darüber auch noch neue Lösungen finden oder neue Zugänge finden für mein Team oder für äh, dieses Projekt, dann ist es ideal zu diskutieren, dann ist es äh, super zu brainstormen und miteinander äh, zu reden und in Austausch zu kommen. Also Kommunikation kann einerseits sehr geradlinig sein, als Vorgabe, aber auch als offene und transparente Kommunikation im Sinne von Diskussion, Diskurs, Miteinander. Es soll nur nicht in, in eine Art, alle entscheiden mit Diskussion ausarten, außer also es betrifft ein Projekt, wo man sagt, okay, alle müssen auch im Boot sein. Dann ist er ein sehr wichtiger Punkt. Viele der Führungskräfte ist, kann ich, fragen mich auch, kann man mit äh, Kommunikation auch führen? Ja, sage ich ganz klar. Ja, Sie können ja die einseitige Kommunikation, wie Sie es jetzt erleben, haben. ja Ich erzähle über etwas, Sie hören zu, nehmen es auf oder nehmen es nicht auf, bilden sich Ihre Meinung oder auch nicht. Ähm, ist sehr einseitig. Dann gibt es ja die Kommunikation, wo ich in Austausch gehe, wo ich erzähle, der andere erzählt, es geht hin und her, Ping-Pong-Ball und und und. Und dann gibt es aus meiner Sicht diese führende Kommunikation, also es gibt noch mehrere Arten von Kommunikation, aber für, für Leadership und, und Führungskräfte ist es ganz, ganz wichtig, die Art von Kommunikation auch des Fragenstellens, also sich Zeit nehmen. Das bedeutet, wirklich bewusst die Frage als Führungstool zu nutzen. Ja, es gibt ja diesen Spruch, wer fragt, der führt. Ja, äh, sehe ich sehr, ja, wenn man das äh, richtig anstellt und dazu möchte ich ein paar Tipps geben, äh, ist es ganz, ganz wichtig, ähm, kann man damit führen, ohne dass man vorgibt, ohne dass man Rahmenbedingungen erwähnt, sondern einfach nur durch die Frage als solches interveniert. Ja, Und sich Zeit nehmen für die Antwort ist ein wichtiger Punkt. Das ist ja auch Kommunikation, dass ich abwarte, bis der andere oder die andere mir eine Antwort gibt und nicht ihr ins Wort zu fallen, weil ich jetzt glaube, es dauert zu lange, bis ich eine Antwort kriege. Also dazu ähm, Fragen. Sie kennen sicher die offenen Fragen und die geschlossenen Fragen. Die offenen Fragen sind sehr stark, ähm, wo ich eine Antwort geben darf, wo ich individuell entscheiden kann, was die Antwort ist. Und die geschlossene Frage sind äh, die Fragen, die mit Ja und Nein beantwortet werden können. Es gibt dann noch die Suggestivfragen. Das sind die Fragen, die die Antwort schon beinhalten. Ja, heute ist ja das Wetter schön, oder? Ja, also das sind so äh, Fragen, die, die eigentlich mir schon, äh, also dem anderen schon auferlegen die Antworten. Ja? Also geht's da gut, oder? Also das sind äh, klassische äh, Fragen, die gerne gestellt werden, um es abzukürzen. Man ist sich oft nicht bewusst, dass es eine Suggestivfrage ist. Aber kommen wir auf die offenen Fragen, weil damit kann, können Sie führen. Ich nehme das Beispiel vorhin wieder äh, her, wenn die Frage an mich gerichtet wird. Ja, und was finden Sie jetzt als extrem wichtig in der Kommunikation? Was würden Sie tun? Wo würden Sie äh, ansetzen, wenn Sie kommunizieren? Dann stelle ich die Frage zurück. Ja, jetzt können sie sagen, jetzt stellt sie die Frage zurück, weil sie es nicht weiß oder sie stellt die Frage zurück, um einmal das Potenzial zu erkennen in der Gruppe, wo ich sage, okay, na was hätten sie denn gern als Menschen oder als Mitarbeiter und Mitarbeiterin oder auch als Führungskraft, was sie sind, wie kommuniziert werden sollte. Und dann kommen die Antworten und interessanterweise sagen dann äh, fünf Personen das gleiche. Und man sagt, okay, dann ist das vielleicht auch die Lösung. Und nicht nur die Lösung der Expertin oder des Experten, der eine Antwort darauf, auf die Frage gibt. Also man kann hier quasi Ressourcen schaffen oder bewusstsein schaffen durch eine Frage. Der Business Snack aus der Praxis. Ähnliche situation habe ich mit einem Mitarbeiterin, die ich gerne immer wieder ähm, kommuniziere zu dem Thema Fragen, wie man mit Fragen führen kann und Selbstverantwortung erzeugen kann, ist immer wenn ich neue Mitarbeiterinnen und Projektassistentinnen bekomme, dann kommt so die, haben wir regelmäßige Sitzungen, ähm, wir nennen das Stand-Ups, wo wir wöchentlich uns treffen, wo wir die Dinge diskutieren. Dazwischen gibt es natürlich Fragen oder Aufgaben, die erledigt werden müssen. Und dann kommt schon einmal die Situation, dass etwas schief läuft. Ja? Dann kommt die erste E-Mail. Ich bin sehr viel unterwegs. Es das das wird Ihnen ähnlich gehen. Kommt die erste E-Mail. Äh, Anke, ich habe ein Problem. Da ist was schief gelaufen. Ja? Mir wird das Problem geschildert. Kennen Sie sich ja auch. Es gibt ja zig Probleme im Führungsalltag von, von Teams und die wird, werden einem geschildert. Dann kommt meine erste Frage zurück. Was ist die Lösung? Ja. Hallo, lieber so und so, was ist die Lösung? Liebe Grüße, Anke. Ja? So, dann kommt zurück, ne, die, weiß ich nicht so genau. Ja, Oder es kommt schon eine Lösung zurück, dann schreibe ich zurück, ist das die ideale Lösung für die Organisation? Ist das auch die kostengünstigste und effizienteste Lösung für die Organisation? Und dann kommt zurück, ne, es gibt noch die Lösung und die Lösung. So, ja, drei Lösungen hätten wir jetzt schon. Perfekt, ideal, welche davon würdest du nehmen? Wenn du es entscheiden müsstest, dann ähm, sagt die Person, schreibt die Person zurück, Näher die und die Lösung, perfekt, nehmen wir. Ja? Ohne dass ich etwas vorgegeben habe, nur dass ich Fragen gestellt habe, ist die Person auf die Lösung gekommen. Das Ganze spielt sich natürlich eine Woche später wieder ab, wieder ein Problem ich schreibe wieder zurück, was ist die Lösung? Äh, Mitarbeiterin äh, oder Mitarbeiter schreibt zurück die und die Lösungen. Äh, ich schreibe wieder zurück, ist das das Beste für die Organisation äh, oder effizienteste äh, Mitarbeiterin, Mitarbeiter schreibt zurück die und die Fälle. Ähm, was würden sie nehmen oder was würdest du nehmen? Das und das. So, Spielchen noch einmal. Dann kommt äh, die dritte Woche oder vierte Woche. Und dann kommt äh, angehabtes Problem. Hab die und die Lösung. Ja, dann schreibe ich zurück, was ist die ideale Lösung für die Organisation, dann schreibt die, also hast du alle bedacht, alle Lösungen, ja, habe ich, gut, was ist die ideale Lösung, die und die, okay, danke, nehmen wir. So, also das heißt, im Idealfall passiert es mir irgendwann einmal, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gerade wenn sie neu waren und merken, sie dürfen sehr viel entscheiden, dass sie zum Schluss nur mehr schreiben, wir hatten das Problem, das ist die Lösung alles schon erledigt, ja. Manchmal ist es sogar so, dass ich gar nichts mehr erfahre, ja, was die, das Problem war und die Lösung war. Dann ist es schon zu sehr selbstgeführt, wo ich immer wieder einschreite und sage, dafür gibt es ein Stand-up-Meeting, wo wir darüber diskutieren, was jetzt passiert oder nicht passiert. Sie sehen an diesem kurzen Beispiel, wie man mit Fragen führen kann, ohne dass man Antworten gibt. Ich könnte natürlich jetzt die Antwort sagen, das oder das wäre gut, das oder das wäre gut, aber das ist genau das, was, was, was ich immer sage, ich arbeite nicht mit den Leuten, sondern ich gebe vor ja? und sie sind äh, Ausführende. Ich will ja aber Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben, die selber nachdenken, die mir mehr Lösungen bringen und nicht die Probleme bringen. Weil dafür sind sie Experten und Expertinnen aus meiner Sicht. Ja? Und dafür habe ich sie eingestellt, was ja auch wieder für mich spricht, wenn ich die Person eingestellt habe und dann auch entwickle dorthin, dass sie selbst äh, reflektiert wird, selbst Erfahrungen sammelt und selbst auch Entscheidungen trifft. Also so, man, so kann man mit Fragen führen und auch mit Kommunikation führen, indem ich den Spielraum lasse. Das Ganze kann eben virtuell stattfinden, das Ganze kann auf Distanz stattfinden per E-Mail oder per Telefon und das Ganze kann persönlich stattfinden. Dadurch, dass ich sehr viel unterwegs bin, sind meine Leute meistens darauf angewiesen, dass es schriftlich stattfindet, diese Art von Führung, das wunderbar funktioniert. Also Führung auf Distanz ist auch möglich, weil man einfach auch zugreifen kann, wenn man die Einstellung dazu hat. Die Kommunikation hierzu ist vollkommen egal, ob es virtuell, ob es telefonisch ist, per SMS, per E-Mail ist. Es ist völlig egal, es ist wichtig, dass die Kommunikation stattfindet. Ja, und hier ein offener Austausch ist, dass auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das Gefühl haben, sie können Probleme einerseits kommunizieren und sie können auch Lösungen kommunizieren, heißt eben, dass ich sehr offen und transparent bin, weil ich damit sehr offen und transparent umgehe. ist auch immer wieder Diskussion in unseren Projekten mit Führungskräften, sie sprechen hier sehr offen über Probleme. Wir, wir, wir tappen natürlich auch auf sehr viel Widerstand in unseren Projekten, weil wir ja sehr viel Transformationen oder Change-Projekte vor uns haben, egal ob High-Performance-Culture oder auch Leadership-Culture oder auch Gender-Balance-Culture, da ist es immer wieder das Thema des Widerstandes. Ja, Das brauchen wir nicht, weil wir haben bis jetzt auch überleben können und das, da gibt es halt einzelne Führungskräfte, die sich nicht entwickeln wollen. Und darüber offen zu diskutieren, die, die Themen anzusprechen, irritiert manchmal auch Vorstände oder, oder Führungskräfte. Andererseits hilft ungemein, Lösungen zu finden. Weil wenn man die Person anspricht, wo vorher die Kultur war in einer Organisation, alles zu verheimlichen, und den Teppich zu kehren, aber die Person anspricht, mit der Person in Austausch geht, merkt man sehr oft, dass alte Verletzungen da sind, dass die Person nicht unbegründet in Widerstand geht, sondern dass sie einfach auch Themen hat, ja, Themen mit der Organisation hat im Sinne von Vergangenheitsbewältigung, frühere Führungskräfte, die nicht offen und transparent waren. Also sie können mit der Gestaltung einer offenen, transparenten Fragekommunikation äh, sehr viel herausfinden, wo alte Muster sind, alte Verletzungen sind und ähm, ja, der Widerstand auch herkommt. Und wenn man da draufkommt, kann man auch Lösungen finden und miteinander etwas gestalten. Natürlich hat alles seine Grenzen und nicht jeder Mensch ist entwicklungsfähig. Aus manchen Führungskräften denken, ich sage immer, jeder ist entwicklungsfähig, aber vielleicht nicht in der Geschwindigkeit, wie man es sich vorstellt oder die Erwartungshaltung ist. Jeder braucht dazu seine Zeit oder die eigene Geschwindigkeit, um voranzukommen oder einen weiteren Entwicklungsebene zu erreichen. Offene Kommunikation kann aber dazu beitragen und transparente Kommunikation, die die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aushalten. Gibt es Grenzen diesbezüglich? Ja. Der Business Snack, no goes. Offene und transparente Kommunikation wird auch gern verwechselt mit ich erzähle meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern alles. Und genau das ist es nicht. Es gibt auch Grenzen in der Kommunikation. Alles, was sie betrifft oder was ihre Ebene betrifft, hat bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen nichts verloren weil es geht darum, dass man die auch bewahrt, ja, vor Informationen. Also es gibt halt Informationen, die einfach noch zu früh sind, die viel mehr Unruhe schaffen würden, als dass sie, ähm, ja, Dinge äh, lösen würde. Also hier geht es darum, sehr bedacht zu sein mit seiner Kommunikation und auch über seine private Kommunikation, sage ich immer. Es passiert sehr oft Führungskräften, dass sie zu viel erzählen über ihr Leben und auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ähm, hineinziehen in eine Situation, die unangenehm ist. Ja? Wenn ich zu viel weiß, was ich nicht wissen sollte, führt das zu einer unangenehmen Überforderung auch ja? der Mitarbeiter und Mitarbeiterin. Also seien Sie sehr bedacht. Was teilen Sie mit Ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen? Sie sind halt nicht ein Teil des Teams. Sie sind der Anführer oder die Anführerin des Teams, ja? wenn man es genau nimmt. Und da braucht es halt auch ein bisschen eine Abgrenzung, weil man auch seine, sein Team schützen möchte. Das bedeutet nicht, dass sie nichts Privates erzählen. Gibt es so die Regel von manchen Führungskräften, Nein, nichts Privates kommt rein, sondern dass sie sehr bedacht sind, was erzählen sie und wie, wo ist die Grenze auch des Erzählens und ja, was gehört eigentlich zu einem besten Freund und nicht zu jemandem im Unternehmen. Oder würden sie das auch jemandem auf der Straße erzählen und äh, genau da ist auch die Grenze. Ja, man plaudert ein wenig, man erzählt, aber Details lässt man, sollte man äh, im besten Fall auch weglassen. Ja, das war heute mein Podcast zum Thema offene und transparente Kommunikation aus dem Blickwinkel ähm, der Situation der Transformation, des Blickwinkels der Person in Frage stellen. Wie kann ich damit auch führen? Und natürlich auch, wie viel Privatsphäre oder äh, Persönliches erzähle ich auch in der transparenten und offenen Kommunikation. Also ich sage immer, so viel wie notwendig, so wenig wie möglich, um Verwirrung zu schaffen. Ja. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen viel Spaß mit meinen weiteren Podcasts, die noch kommen werden in diesem Jahr. Oder auch mit meinen älteren Podcasts. Ähm, es ist alles noch in der Zeit, sag ich, was Sie sich anhören können äh, von unterschiedlichen Sichtweisen. Es gibt auch ein paar Interviews, die ich geführt habe. Das wird dieses Jahr vielleicht auch wieder passieren. Aber viel Spaß auf alle Fälle beim Nachdenken und auf Wiederhören. Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage mit Anke van Beekhuis. Übrigens, nach dem Snack ist vor dem Snack. Anke van Beekhuis neues Buch ist da. Der Titel? Führungsinstinkt. Warum Führungserfolg auch Bauchsache ist. Jetzt reinschauen und bestellen unter www.bkuis.at/publikation.